0: Spaziergang mit Sicherheit. Ein deutscher Podcast zu Themen rund um die Informationssicherheit für alle, die sich damit beschäftigen wollen, sollen oder müssen. Die Meinungen, Ansichten und Gedanken sind die des Hosts und nicht seiner früheren, aktuellen oder zukünftigen Arbeit. Hallo und willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Spaziergang mit Sicherheit. Mein Name ist Florian Franke und ich bin der Host des neuen deutschsprachigen Podcasts zu den verschiedensten Themen der Informationssicherheit für Verantwortliche, Interessierte und die, die sich damit beschäftigen sollen, wollen oder müssen oder auch lernen wollen, welche Fragen sie intern stellen sollten bzw. sie tun sollten. Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen und die Unterstützung, die ihr mir nach der ersten Episode zukommen habt lassen. war echt begeistert, wie gut es geklappt hat und wie positiv die Rückmeldungen waren. Jetzt bin ich noch motivierter, als ich es vorher war und ich freue mich jetzt auf die nächsten Episoden. Eine Frage, die doch dann mehrfach gekommen ist, war, wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Da ich vom Themengebiet relativ breit aufgestellt bin, von gewissen Pentesting-Fähigkeiten über Forensik bis hin zu Information Security Management und Risikomanagement oder auch Auditofähigkeiten, bildet der Podcast eben auch das gesamte Spektrum ab. Wobei man schon sagen muss, dass der Fokus primär auf den Entscheidern im Unternehmen liegt. Und das ist natürlich mit Fokus mittelständische Unternehmen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage ein bisschen. Zu Beginn erstmal noch ein kleines Follow-up zur der letzten Folge. Da war es ja so, dass der Download-Link für Labs nicht funktioniert hat. Allerdings ist es so, dass Microsoft da nachgebessert hat und den, der Link jetzt auch wieder funktioniert. Das heißt, der Link, der in den Show Notes von der Episode 1 drin ist, funktioniert. Und ich packe den Link auch nochmal in die Show Notes von dieser Episode. Was erwartet euch heute? Ich habe wieder ein paar spannende Nachrichten rausgesucht, über die wir sprechen dann als Thema der Episode geht es heute um das Thema Standards und Zertifizierung. Das heißt, das führe ich ein bisschen fort, nachdem wir letztes Mal über ISO 27001 gesprochen haben, geht es dieses Jahr um das deutsche Pendant, dazu, um, den, um die vier BSI 200er Standards und das it grundschutz -Compendium. Und dann, last but not least, in der Hausaufgabe der Woche geht es dann um eine Empfehlung aus dem m report den wir auch in der ersten Episode ja schon besprochen haben, um eben das Unternehmen besser vor Ransomware zu schützen. Okay, dann legt man mit dem ersten Teil los, aktuelle Nachrichten. Als ersten interessanten Artikel habe ich einen Artikel von heiß.de rausgesucht. Er trägt den Titel Kleine und mittlere Unternehmen, alte also Sicherheit ungenügend. Der Artikel stellt dar, dass 46% der befragten KMUs im Praxisreport Mittelstand bereits Opfer von einem Cyberangriff geworden sind. Um die Unternehmen besser davor zu schützen, verweist der Artikel auf den Secomat. Der Secomat ist ein Online-Tool der Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, eine Stelle, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird. Mithilfe des Secomats kann man durch die Beantwortung von verschiedenen Fragen eben einen Aktionsplan generieren, der einen helfen soll beim Schutz vor Cyberangriffen. Der Fragebogen geht dabei um allgemeine Fragen zur Unternehmensgröße, zu fragen, wo die IT eingesetzt wird, dann muss man gewisse Schadensszenarien bewerten und am Ende kommt eben dann ein Aktionsplan raus mit verschiedenen Maßnahmen und die Maßnahmen sind dann geteilt in technische Maßnahmen und organisatorische Maßnahmen. Also meines Erachtens eine echt sinnvolle Sache. Ich habe es mal für mich selbst durchgespielt und es halt für ein sinnvolles Tool. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal hier 30 Minuten Zeit zu investieren und um die Fragen zu beantworten. Gut, als zweite Nachricht habe ich eine Warnung des LKA Niedersachsens, Spam per Kalendereintrag aus E-Mail herausgesucht. Das LKA warnt vor ungewöhnlichen Terminanfragen per E-Mail. Die Spammer verschicken hier im Namen einer wahrscheinlich existierenden Person einen Termin, der in den aktuellen Kalendersystemen, also Outlook, iCloud Kalender, Google Kalender und so weiter, gegebenenfalls automatisch übernommen wird. Und oft sind die in den Einladungen auch weitere real existierende Namen enthalten und unter Umständen auch Welle, die euch bekannt sind. Der Artikel listet auch typische Red Flags aus, also Anzeichen, wie man solchen Spam erkennen kann. Und hier würde ich auch empfehlen, dass man die Red Flags auch im Rahmen so einer Info an die Mitarbeiter auch mit dazu gibt, um zum einen das Bewusstsein zu schärfen und zum anderen aber auch die Mitarbeiter zu unterstützen, solche Inhalte selber zu erkennen. Als finalen Artikel habe ich mich dann für Credential, Credential Stuffing als neuer Trend im Cybercrime von Security Inside entschieden. Zuerst muss man da natürlich klären, was ist denn überhaupt Credential Stuffing? Credential Stuffing ist die Nutzung gestohlener Zugangsdaten privat oder beruflicher Natur für Login-Versuche bei anderen Diensten. Sprich, das Horten und Sammeln von Zugangsdaten und dann das Versuchen, diese auch bei anderen Diensten zu verwenden. Also ich habe dann die Zugangsdaten bei Amazon und versucht halt eben die gleichen Zugangsdaten auch bei Google, um herauszufinden, ob das gleiche Passwort sowohl für Amazon als auch für den E-Mail-Account genutzt wird. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Passwörter einzigartig und nicht wiederverwendet werden sollen. Interessanterweise beschreibt der Artikel auch, dass die Preise für die Zugangsdaten im Dark Web eben auch gestiegen sind. Also auch im Dark Web gilt Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Um sich vor Credential Stuffing zu schützen, ist Passworthygiene einfach ein entscheidender Faktor. Und hierbei unterstützt ein Passwort-Safe enorm. Durch den Passwort-Safe muss man sich eben nur noch ein gutes, komplexes, langes Passwort merken und kann dann für jeden weiteren Account individuelle Passwörter vergeben, die man nicht, mal, nicht einmal mehr kennen muss. Soweit zu den ausgewählten Nachrichten. Im nächsten Teil der Episode geht es eben um das Thema der Episode. Und da baue ich auf das Thema der vorherigen Episode ISO-IEC 27001 als Standard für Informationssicherheit auf. Wie gesagt, im Thema der Episode geht es heute um das deutsche Pondor zu ISO-IEC 27001. Und zwar konkret um die BSI 200er Standards. Und die BSI 200er Standards sind vier verschiedene Standards des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik zum Thema Informationssicherheitsmanagement. Der erste von den vieren ist der BSI Standard 200-1 und der definiert allgemeine Anforderungen an einem Managementsystem für Informationssicherheit, also ein ISMS. Der ist im Großen und Ganzen kompatibel zum iso iec 27001. Der BSI Standard 202 bildet die Basis der BSI-Methodik zum Aufbau von einem ISMS ab. Und er etabliert dabei drei Vorgehensweisen bei der Umsetzung des Themas IT-Grundschutz. Der dritte im Bunde ist dann der BSI Standard 200-3 und der beinhaltet erstmals gebündelt alle risikobezogenen Arbeitsschritte bei der Umsetzung des IT-Grundschutzes. Und last but not least ist es dann der BSI Standard 200-4 der eine praxisnahe Anleitung zur Umsetzung eines Notfallmanagements im eigenen Unternehmen etabliert bzw. beschreibt. Der ist aktuell noch gar nicht gültig. Derzeit gilt noch der BSI-Standard 100-4. Der BSI-Standard 200-4 ist derzeit noch im Community-Draft und kann noch bis zum 30.06. diesen Jahres eben kommentiert werden. Auf den 200-4 gehe ich auch in der Episode jetzt auch erstmal nicht ein. Eine Zertifizierung nach diesem Standard ist prinzipiell möglich und nennt sich ISO-IEC 27001 auf Basis IT-Grundschutz und ist meines Erachtens nur für Deutschland relevant. Gehen wir ein bisschen genauer auf die Standards ein. Was heißen die denn? Was steht denn drin? Wie gesagt, der 200-1 ist ein Standard für ein Managementsystem für Informationssicherheit. Der Standard definiert allgemeine Anforderungen in einem ISMS. Darin wird beschrieben, mit welchen Methoden Informationssicherheit eben in einem Unternehmen initiiert, gesteuert und überwacht werden kann. Und wie gesagt, der ist kompatibel zu ISO-IEC 27001, in dem, die, in dem die gleichen Begriffe verwendet werden. Warum macht es BSI den eigenen? Die stellen den Inhalt der ISO-IEC 27001 in dem eigenen BSI-Standard dar, um einige Themen ausführlicher beschreiben zu können und so didaktisch besser darzustellen und auf die it grundschutz abzubilden. IT-Grundschutz ist gleich das nächste. Der 200-2 ist eben die Beschreibung der it grundschutz -Methodik. Und die IT-Grundschutzmethodik beschreibt Schritt für Schritt, wie ein Managementsystem für Informationssicherheit in der Praxis aufgebaut und betrieben werden kann. Die Aufgaben des Informationssicherheitsmanagements und der Aufbau einer Organisationsstruktur für Informationssicherheit sind dabei wichtige Themen. Es werden im Grunde drei Vorgehensmodelle beschrieben, die abhängig vom angestrebten Sicherheitsniveau sind. Die drei Vorgehensmodelle sind eben Basisabsicherung. Dabei handelt es sich um eine grundlegende Absicherung der Geschäftsprozesse und Ressourcen mit dem Ziel, schnell Risiken zu reduzieren, was besonders für kleine Unternehmen geeignet ist. Die Kernabsicherung, die ist ähnlich wie die Basisabsicherung, jedoch wird der Fokus auf nur die Kernprozesse und Systeme gelegt, also den sogenannten Kronjuwelen. Und die letzte Vorgehensweise ist die Standardabsicherung und es entspricht der it grundschutzvorgehensweise Und die it grundschutzvorgehensweise vorgehensweise ist in Kürze man initiiert den Sicherheitsprozess, man erstellt eine Leitlinie zur Informationssicherheit, man organisiert oder man legt die Organisation des Sicherheitsprozesses fest, man erstellt ein Sicherheitskonzept, setzt das Sicherheitskonzept um und dann erhält man und verbessert den Sicherheitsprozess. Also dass es dann am Ende auch wieder ein PDCA, also ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist. Insbesondere beim Erstellen des Sicherheitskonzept kommt das IT-Grundschutzkompendium zum Tragen, da hier entsprechend dem Baukastenprinzip einfach Maßnahmen, der Standard spricht hier von Sicherheitsanforderungen, zusammengestellt werden können. Also wie aus einem großen Bauladen kann man das raussuchen, was für einen wichtig ist. Nur wenn man eine Zertifizierung anstrebt, dann muss man einige Maßnahmen auch umsetzen. Die Bausteine des IT-Grundschutzkompendiums erklären, was gemacht werden soll. Die Umsetzungshinweise geben sehr konkret Hinweise, wie eine Anforderung eben auch auf technischer Ebene erfüllt werden kann. Das it grundschutzkompendium definiert verschiedene Bausteine und hier wird zwischen Prozess- und Systembaustein unterschieden und jeder Baustein ist gleich gestaltet. Dort wird zuerst der Baustein beschrieben, die Zielsetzung festgelegt, die Gefährdungen beschrieben und dann anschließend Sicherheitsanforderungen festgelegt. Auch hier wird zwischen drei verschiedenen Anforderungen unterschieden, wie auch beim Vorgehensmodell gibt es auch hier eben drei, eine Dreiteilung. Das sind die Basisanforderungen, dann gibt es noch die Standardanforderungen und dann gibt es noch Anforderungen bei erhöhtem Schutzbedarf. Und die Idee ist einfach, dass man die Basisanforderungen, das gewährt einen gewissen Basisschutz, die Standardanforderungen sind eben für das normale Schutzbedarf und wenn man einen erhöhten Schutzbedarf hat, dann gibt es eben noch zusätzlich Maßnahmen, die man umsetzen sollte. Bei IT-Grundschutz ist eben die Schutzbedarfsanalyse elementare Bausteine, um das Thema Risikomanagement entsprechend vorzubereiten. Um Risikomanagement geht es eben auch bei dem Standard 200-3 und das ist die Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz. Das BSI hat ein, hierzu eine Methodik zur Risikoanalyse erarbeitet. Und Der Standard beschreibt, wie aufbauend auf den IT-Grundschutz bzw. auf die IT-Grundschutz-Vorgehensweise eine vereinfachte Analyse von Risiken für die Informationsverarbeitung durchgeführt werden kann. Indem zuerst eine Gefährdungsübersicht erstellt wird, dann die Risikoeinschätzung auf Basis Eintrittshäufigkeit und Schadenshöhe bewertet wird, also die Risikokategorie ermittelt wird, um dann entsprechend der Risikokategorie, entsprechend die Risikobehandlung festzulegen. Und Risikobehandlung bedeutet einfach Risikovermeidung, Risikoreduktion, Risikotransfer oder Risikoakzeptanz um dann die risikomitigierenden Maßnahmen entsprechend in das Sicherheitskonzept zu integrieren. Und wie gesagt, auf der 200-4, das Thema Notfallkonzept, gehe ich jetzt erstmal nicht weiter ein. Wenn ich nun die ISO IEC 27001 mit den BSI-Standards vergleiche, dann bin ich der Meinung, dass man, wenn man die Wahl hat, lieber die ISO IEC 27001 nativ zertifizieren sollte, und sich bei den Maßnahmen nur aus dem IT-Grundschutz-Kompendium entsprechend bedienen sollte. Durch die Vielzahl der Maßnahmen, die bei einer Zertifizierung eben nach IT-Grundschutz erforderlich sind und zwingend umzusetzen sind, ist der Dokumentationsaufwand bei einer IT-Grundschutz-Vorgehensweise deutlich höher als bei der reinen ISO-EC 27001. Das IT-Grundschutz-Kompendium ist allerdings ein super Nachschlagewerk, und wenn man Maßnahmen sucht, um etwas bestimmtes abzusichern, dann kann das Kompendium immer herangezogen werden und als Nachschlagewerk dienen. Das Kompendium wächst kontinuierlich weiter und ist zum Beispiel in der 2021 Version um das Thema automatisierten und vernetzten Fahren erweitert worden. So, sollte jetzt ein Dienstleister ein Zertifikat für den ISO-EC 27001 auf Basis IT-Grundschutz euch vorlegen und nachweisen, dass er somit ein Sicherheitsmanagement-System umgesetzt hat, könnt ihr nun hoffentlich besser einschätzen, was denn dahinter steht. So, dann kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsteil, dem Hausaufgabe der Woche. Und die Hausaufgabe der Woche bezieht sich eben wie versprochen auf eine Empfehlung aus dem M-Trend Report zum Schutz vor Ransomware. Und die Empfehlung ist eben der Einsatz der Protected User Group für privilegierte Benutzer, also der Einsatz der Gruppe geschützte Benutzer im Active Directory für privilegierte Benutzer. Ich versuche jetzt mal wirklich möglichst ohne Fachwissen zu beschreiben, worum es hier geht. Das typische Unternehmen nutzt ein System zur Verwaltung von den Computern, Servern und Benutzern, einen sogenannten Verzeichnisdienst. Der am meisten genutzte Dienst nennt sich Active Directory von Microsoft und im AD kann im Grunde das Unternehmen mit den Abteilungen, Mitarbeitern, PCs und Servern entsprechend abgebildet werden und in Gruppen zusammengefasst werden. Im Grunde sind alles einfach Objekte und den Objekten, sei es ein Benutzer, Notebook, Server oder wie auch immer, können dann bestimmte Vorgaben gemacht werden. Zum Beispiel festlegen der Passwortlänge, festlegen nach wie vielen Minuten Inaktivität der PC gesperrt werden soll oder auch die Startseite für den Browser oder die Datenschutzeinstellungen für Windows 10. Also ganz verschiedene Möglichkeiten. Die Verwaltung läuft dabei über einen, einen oder mehreren Domain-Controller also DCs, falls ich nachher mal die Abkürzung verwende, die die gesamten Informationen speichern und zur Verfügung stellen. Zur einfachen Übersicht und zur Verwaltung können Objekte zu Gruppen zusammengefasst werden. Dabei gibt es eben verschiedene standardmäßig aktivierte Gruppen, zum Beispiel die Domain-Administratoren, eine Berechtigungsgruppe mit den höchsten Rechten in der Domäne. Oder eben auch die Protected User Group, also die zu deutsch die geschützten Benutzer. Diese Gruppe wurde in Windows Server 2012 R2 eingeführt und kann mit Updates auch auf Windows Server 2008 R2 nachinstalliert werden. Jedoch muss der Funktionslevel entsprechend hoch sein. Der Einsatz von Windows 2008 R2 ist generell nicht ratsam, da es ja hierfür seit Anfang 2020 keine neuen Updates mehr gibt. Dazu können wir aber vielleicht mal in einer anderen Episode separat drauf eingehen. Zurück zu der Gruppe geschützte Benutzer. Dieser Gruppe können entsprechend Objekte als Mitglieder zugeordnet werden. Das führt dann dazu, dass die Anmeldedaten besonders geschützt werden und im Windows-Bereich ist nicht nur das Passwort wichtig, sondern auch der Passwort-Hash, also die kryptografische Abbildung aus dem Passwort. Und die werden eben bei einer Anmeldung dann nicht mehr gespeichert. Das verhindert entsprechend verschiedene Angriffe auf die Passwörter, zum Beispiel das Auslesen des Klartext-Passworts aus dem Arbeitsspeicher. Angriffe auf Delegierung zum Beispiel. Bedingt jedoch, dass das System, an dem man sich anmeldet, eine funktionierende Verbindung zum Domain-Controller benötigt. Als kleines Beispiel, wenn man sich an einem Laptop mit seinem AD-Benutzer einloggt, dann prüft das System das Passwort gegen den Domain-Controller. Ist der nicht erreichbar, dann wird das Passwort gegen das zuletzt auf dem Gerät eingetragene Passwort bzw. dem Hash geprüft. Das wäre dann bei den Mitgliedern von der Protected User Group eben nicht mehr möglich. Somit sollten dann aber auch Notfallaccounts, also die Accounts, die man verwendet, wenn gar nichts mehr geht, die sollten nicht Mitglied dieser Gruppe sein, die sollten aber eh generell nur im äußersten Notfall verwendet werden. Ansonsten sollten in die Gruppe, in die Protected User Group, entsprechend alle privilegierten Accounts eingetragen werden oder hinzugefügt werden, nachdem man geprüft hat, ob es ein mögliches Aussperren gibt. Was keinen Sinn macht, das ist das Hinzufügen von Computer-Accounts oder Service-Accounts, da hier die Zugangsdaten auf dem Gerät sowieso vorhanden sein müssen und im Falle von Service-Accounts das Passwort im Klartext auf dem Gerät gespeichert wird, damit auch der Service das Passwort verwenden kann. Das ist übrigens auch einer der Hauptgründe, warum Service-Accounts keine hochprivilegierte Berechtigung haben sollten. So, das war jetzt mal der Hintergrund zur entsprechenden Empfehlung. Und nun die konkrete Hausaufgabe dazu. Fragt doch bei euch im Unternehmen mal nach, ob denn die privilegierten Benutzer Mitglied der Protected User Group sind. So, das war's auch schon wieder für die ESE-Episode. Nachdem ihr den Podcast jetzt fertig gehört habt und falls noch nicht geschehen ihn abonniert habt, dann fragt ihr doch gleich mal bei euch im Unternehmen nach, wie eben die geschützte Benutzergruppe eben verwendet wird. Falls ihr die Antwort bekommt, ihr habt eh nur einen privilegierten Account, dann solltet ihr das auch angehen und hier entsprechend personalisierte Benutzer einführen. Das ist jedoch auch ein anderes Thema. Wenn ihr Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen der Informationssicherheit benötigt, dann meldet euch, dann finde ich jemanden, der helfen kann. So, bitte abonniert den Podcast in eurer Podcast-App eurer Wahl. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und bei Fragen und Anregungen könnt ihr mich dann gerne per E-Mail unter info at infosec-podcast.de oder unter Twitter Spaziergang S kontaktieren. Ciao, ciao!